0: Welkom bij aflevering 6 van de Build Relaxy Podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Tessa voor Deer Numie de serie. Deany de serie is een podcastserie waarin ik verschillende female leaders interview die hun leven hebben omgegooid en hun hart zijn gaan volgen. Met deze serie wil ik jou inspireren en laten zien dat het mogelijk is om het leven te leiden zoals jij dat wilt en verlangt. In deze aflevering hebben we het over hoe je vanuit een burn-out je leven opnieuw kunt inrichten en hoe je mag en kunt luisteren naar je gevoel. En natuurlijk geeft Tessa ook een tip over hoe jij kunt groeien in je business en privéleven. Pak lekker een kopje thee of een kop koffie en luister gezellig mee. De Build Your Legacy Podcast is voor de hardgedreven female leader die klaar is om haar eigen stem te volgen en een nieuwe versie van zichzelf te unlocken, zodat ze next level kan groeien in haar business en privéleven en de impact maakt waar ze naar verlangt. Ik heb het over zelfleiderschap pakken in je leven, praktische tips om te groeien in je business, maar praat ook over persoonlijke ontwikkeling, mindset en deel persoonlijke ervaringen geregeld nodig ik andere female leaders uit om hun verhaal te delen en jou te inspireren om nog meer legacy te leven. Mijn naam is Namvon en ik begeleid jou in het transformatieproces naar de deernew versie die nodig is voor het next level dat jij voor je ziet. Met mijn kennis van NLP transformatief en systemisch coachen plus meer dan 12 jaar marketingervaring ben ik jouw persoonlijke cheerleader om je goud te ontdekken en dit uit te bouwen in de legacy die jij wilt achterlaten. Leuk dat je weer luistert naar de Beeldrelectie podcast. Vandaag ga ik voor Dear de serie in gesprek met Tessa van Megumi Coaching. Tessa heeft na burn-out haar leven omgegooid en is met haar coachpraktijk gestart en heeft zich daarbij gericht op het innerlijke kindwerk. Iets wat ik super interessant vind. En ik ben benieuwd naar Tessa haar verhaal en ja, wilde haar uitnodigen omdat ik... Weet je, omdat er heel veel vrouwen zijn, heel veel mensen zijn die tegen een burn-out aanlopen dan wel erin zitten. En vanuit dat dan misschien niet altijd meer kunnen zien ja, wat, er, wat er mogelijk is. En ik denk dat Tessa hierin een heel mooi inspirerend voorbeeld kan zijn. Um, die jou kan laten zien dat je altijd de keuze hebt om andere keuzes te maken en je leven om te gooien. Dus uh, Tessa, welkom dat jij hier Dankjewel. aanwezig bent. Dankjewel dat ik er mag
1: zijn. Ja, vertel uh, gerust even wie je bent en wat je doet. Ja. Dat, nou, ik ben uh, Tessa. Stappen. Ik ben 28 jaar. Ik woon in de Achterhoek samen met mijn vriend en mijn hond. En ik uh, werk nu als innerlijke kindcoach. Maar ik heb hiervoor sociaal-pedagogische hulpverlening gestudeerd. Van hectiek naar hectiek, moeilijke stages, zware psychiatrie, zelfmoordpreventie. En daar mijn burn-out gekregen. Waardoor ik dacht, dit is niet meer mijn wereld. En uh, we gaan het anders aanpakken. Ja, is het zo ja. dat
0: je zeg maar, in die sector een hele hoge werkdruk ervaart? In ieder geval dat is wel iets wat
1: ik steeds vaker voorbij zie komen. Ja, het was de werkdruk, maar ook gewoon het zelf daar niet veilig zijn. Je weet gewoon overal is er wel iemand die niet met jou wil werken, want ze zit natuurlijk gedwongen. Ja. Vooral in de psychiatrie. En daar gebeurde zoveel ook gewoon dat er collega's gestoken werden met... En met een mes, dat je bedreigd werd. Dus je bent altijd heel alert met een hele hoge werkdruk. En dat werkt gewoon niet. Nee. Niet, niet voor mij.
0: Nee. nee. En toen ben je dus gestart met uh, nou ja, eerst jezelf beter maken. Ja. En uiteindelijk ben je begonnen met Megumi coaching, als ik het goed ja. uitspreek. Ja, wat, uh, ja Megumi. Megumi. En wat uh, is dat, uh, heeft dat nog een bepaalde betekenis?
1: Zeker. Ja. In mijn burn-out uh, voelde ik eerst wel weer ruimte om wat dingen te gaan proberen. Dus toen ben ik eerst aromatherapie gaan studeren, essentiële oliën, mensen daarmee helpen. En ik zocht daar eigenlijk een naam voor die en passend was bij die wereld van dat ja, alternatieve geneeswijze, maar ook die passend was bij mij. En eigenlijk ben ik gewoon, ik heet Tessa Grace. Dus ik ben Grace gaan vertalen naar verschillende talen. En uiteindelijk bij, bij Japans kwam ik bij Japans uit, bij Megumi. Dat vond ik en mooi klinken en dat Japanse, de Oostse geneeswijze, vond ik ook mooi bij elkaar matchen. Dus vandaar de keus. Mooi, mooi.
0: En uh, je hebt dan nu inderdaad jouw uh, eigen praktijk. Ja. Waarin je dus aan de slag gaat inderdaad met vooral het innerlijke kind in ons. Ja. Um, wat zou jij, zeg maar, willen achterlaten hier op de wereld? Dus wat zou jouw legacy zijn als jij, nou ja, komt te
1: overlijden uiteindelijk? Wat ik vooral hoop te bereiken is dat mensen gaan zien... Dat alles mogelijk is. En het leven is maakbaar, vind ik dan vaak wel weer een moeilijke uitspraak. Want sommige dingen gebeuren gewoon, heb je geen invloed op. Maar je hebt wel zelf de verantwoordelijkheid om wat er ook gebeurt, daar iets mee te doen en dat op te pakken. En ik zou het ontzettend bijzonder vinden en heel mooi vinden als ik, als ik straks heel oud ben en kom te overlijden, in ieder geval vrouwen, het liefst iedereen, maar vooral vrouwen heb geïnspireerd om. Zelf aan het roer te gaan staan van je leven. Zelf te zien. Hé, hey, ik kan ook iets. En ik heb een ander daarin niet nodig. Ik mag, op, mag om hulp vragen. Ik mag om iemand leunen. Maar ik heb de verantwoordelijkheid over mijn leven. En ik kan dit. Dat, dat is eigenlijk het liefst wat ik zou willen doen.
0: Ja. En is dat zeg maar ook zeg maar, de, weet je, een van de redenen dat je dus inderdaad je coachingspraktijk nu ook hebt? Zeg maar, dat je dat weet je die vrouwen dan
1: dat ook meegeeft? ja. Ja, ik merkte zelf ook in mijn eigen burn-out dat er eigenlijk heel veel wel was. Maar het was het allemaal net niet. Mm -hmm. dus het ging heel erg op het nu. Ja. En natuurlijk het nu is heel belangrijk. In het nu leven we. Maar er zit ook een stukje achter. Ik bedoel, de dingen die ik heb meegemaakt in mijn jeugd... hebben er ook mede voor gezorgd dat die burn-out er kwam. Mm -hmm. Dus door echt daarnaar te durven gaan kijken en de regie te durven pakken... Daarmee kan je zoveel veranderen. Dus ja, daar ben ik wel voor begonnen.
0: En jouw burn-out was dus inderdaad wel het moment om het anders te gaan doen. En je bedrijf op te zetten. Wat is de grootste les die jij um, eigenlijk hebt gehaald uit nou ja, het door, ja, door het meemaken van je burn-out? Mm -hmm. Mijn
1: grootste les daarin is denk ik vooral... Ga op je gevoel vertrouwen.
0: Mm
1: -hmm. Ik wist eigenlijk al, als ik erop terugkijk, voelde ik al veel langer voor die burn-out, dat ik dingen moeilijker vond, dat het zwaarder werd, dat ik meer rust moest nemen. Maar ik dacht, ja, ik ben jong, wat is dit voor een onzin, ik ga lekker door. En waarom zou ik dat vertellen? Want het is niet zichtbaar, dus ik ga gewoon doordrukken, komt vanzelf wel goed. Terwijl je, als je dan terugkijkt, dan weet je eigenlijk, kan ik gewoon de vinger leggen. Maar op deze plek begon het eigenlijk, als ik hier op de rem had getrapt. Dan was het niet zo ver gekomen. Had ik misschien nog steeds overspannen geweest. Maar niet drie jaar thuis met een burn-out.
0: Ja, precies. precies. En dus komt... echt leer
1: vertrouwen op je gevoel.
0: Ja, en ja. dat is het ook. Hè? We zijn natuurlijk zo geconditioneerd om maar nou ja, door te gaan. te voldoen aan nou ja, de regels die je opgelegd. Of die we onszelf ook vooral opleggen. We willen voldoen aan een plaatje. Terwijl je toch vaak wel... Uh, zo ervaar ik het en misschien jij dus ook wel, dat je eigenlijk dus wel echt die signalen al eerder nou ja, bij jezelf opmerkt, maar er eigenlijk ja. niet zo heel veel mee doet.
1: Nee, gewoon keihard doorduwen.
0: Ja, en, en gebruik jij zeg maar nu dat, dat stemmetje, dat gevoel, die intuïtie, zoals ik het dan noem? Gebruik je dat dan nu ook zeg maar
1: heel erg in je dagelijkse leven en in, in je coaching? Ja, eigenlijk alleen maar. In het begin was ik gewoon van voor mijn burn-out... Oh, ik heb een feestje. Ik ga. Mm -hmm. En nu ga ik eerst bij mezelf inchecken. Heb ik daar ruimte voor? Wil ik? Is het het waard? Hoeveel energie krijg ik ervan? Hoeveel energie geef ik ervoor? Is dat in balans? En is dat niet zo? Kan ik het feestje fantastisch vinden, maar ga ik niet. Ja. Want ik weet dat het me niks brengt. En dat ik dan eigenlijk alleen maar mezelf aan het overvragen ben. En dat dat niet voor niemand leuk is daar. Nee, precies. Ja. En, en, hoe, en hoe doe je dat, dat uh, inchecken bij jezelf? Meestal ga ik gewoon eventjes gewoon even ergens zitten... Echt even wat niemand bij is, mijn vriend niet, de hond niet, gewoon echt even helemaal alleen. En ga ik gewoon even denken van, hé, hey, wat voel ik nu? Is dat in balans met hoe ik me zou, zou willen voelen? Ja. En zo niet, wat kan daar dan een oorzaak aan zijn? Zou je voor, ik heb gisteren wel een feest gehad waar ik wel geweest ben. Dan kan het zijn dat ik vandaag minder energie heb. Dan weet ik waardoor dat komt. Maar voel ik niet helemaal die balans, maar weet ik niet waardoor het komt. Dan probeer ik daar ook even in te zoeken. En dat ik het niet kan vinden, is dat ook prima. Want het hoeft, ik vind ook nog, dat hoeft niet overal een reden aan te hangen waarom iets zo is. Soms is het gewoon zo. Mm -hmm. Maar door gewoon echt even de tijd voor mezelf te nemen. En elke ochtend doe ik even in mijn journal opschrijven hoe ik me op dat moment voel. Dus mijn cijfer hang ik er ook gewoon aan. Yes. En doe ik het nog een keer. Is het verbeterd? Is het hetzelfde? Is het minder? En hoe komt dat dan? Eventjes reflecteren op die dag. Ja,
0: ja en dat is natuurlijk, ja, ik zelf vind dat super mooie praktische oefening. Die gewoon je heel bewust maakt van, speelt er bij mezelf? Dat is natuurlijk ook wel, weet je, wat, we, wat ik natuurlijk net al zei. Wat jij natuurlijk ook zei. Weet je, je, je vindt altijd maar dat je door moet gaan. En dat je geen nee mag zeggen. En dat je dus inderdaad door altijd maar door te gaan, jezelf op een gegeven moment dus voorbij loopt. Omdat je dus ja. niet bij jezelf inject. Van, wat heb ik dan nu eigenlijk nodig? Of wat speelt er bij mij?
1: ja. Ja, en daarmee ga je echt het leven leiden wat een ander van jou verwacht... en niet wie jij in de kern bent. Ja, ja en zo'n simpele oefening als inderdaad... S
0: ochtends even kijken, hoe voel ik me en 's avonds... geeft al zoveel inzichten en mogelijkheden om... weet je, je word je bewust dat je eigenlijk dan... weet je, als het dan misschien even wat minder is... of dat het, weet je, dat er misschien wel is... dat je eigenlijk dan sneller misschien op de rem kan trappen... of uh, trappen, of sneller... Een andere keuze kan maken in ieder geval. Ja. 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 Ja, dat, uh, ja, mooi. En als je dan nu naar... Weet je, we zijn nu natuurlijk nu drie jaar verder, zeg jij. Hè? Was ja. Het? Wat ervaar je dan nu uh, wat je eerder niet ervaarde in je leven?
1: Ik ervaar nu meer uh, verbinding met mezelf. Ja. Ik ken mezelf nu echt door en door. En ik weet gewoon wanneer ik iets doe... omdat ik denk dat iemand dat van me verwacht... en wanneer ik iets doe vanuit mezelf... en ik ben nu ook daardoor... veel makkelijker in nee zeggen. Ik heb geen zin om iets te doen wat iemand van mij wil... waar ik zelf niet achter sta. Kijk, sommige dingen komen niet onderuit, sommige dingen horen gewoon bij het leven. Maar als het echt iets over iets gaat... van ik denk nou, ik heb hier zo geen zin in... dan ga ik het ook gewoon niet doen, want het brengt me niks. En dat zou ik eerder echt... totaal niet hebben durven zeggen überhaupt. Ja. En ik herken nu signalen veel eerder. Ik kan nu denken van... Oh, Hey, ik loop weer tegenaan. Wat is dit dan? Ik moet nu even rustig aan, want anders kom ik weer in dat punt. En dat neem ik ook veel meer serieus. Ik neem mezelf, denk ik, vooral meer serieus. En doordat jij vaker
0: nee ging zeggen, dan vind je omgeving daar natuurlijk wat van. Ja. ja. <laughs> hoe, hoe, hoe heb je
1: dat, uh, dat ervaren, in het begin en nu? In het begin heel lastig. Je verliest daar vrienden door, je krijgt... Een soort van wrijving met familie. Er gebeuren een heleboel dingen terwijl je eigenlijk al overvol zit. Mm -hmm. en je kiest voor jezelf en dan komt dat er allemaal nog bij. Waardoor je wel soms gaat denken van, weet je, doe niet zo moeilijk Tessa, ga gewoon. En je, daar moet je echt hele strakke grenzen voor jezelf kunnen en durven trekken om daarin te blijven. En dat is mij uiteindelijk wel gelukt doordat ik daar hulp bij had. Dat mensen uiteindelijk ook achter mij gingen staan en daar ook voor gingen staan dat ik niet mezelf nog meer ging overvragen. En nu boeit het me eigenlijk helemaal niks meer. Ik heb uh, bijvoorbeeld mijn oma. Ik vind dat heel lastig. Die is heel erg van, ik ben familie. Dus ik hoor jou te zien wanneer ik dat van jou vraag. Want ik ben ouder. Mm -hmm. En ik word daar heel naar van, merk ik. En dat zou ik, eerder zou ik gewoon gegaan zijn. En dan wel denken in mijn hoofd van, oh, wat vreselijk heb je geen zin in dat moet stukje. Ik wil je best zien, maar niet omdat het moet. En nou durf ik gewoon nee te zeggen. En dan ben je maar boos. Dat maakt niet uit. Dat zegt niks over mij. Dat zegt iets over jou.
0: Precies, en dat is het natuurlijk ook. Het ja. is, weet je, zij verwacht iets van jou. Omdat zij ja. natuurlijk dan een bepaalde behoefte heeft. Die ze vervuld wil hebben. Waarvan ze denkt dat jij die kan nou ja, opvullen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dus ik merk wel dat in het begin is het sowieso heel zwaar. Maar je gaat door voor jezelf te kiezen sowieso mensen verliezen. Alleen ik ga dan nu bedenken, houd ik die mensen in mijn leven willen houden op deze manier? Nee. Nee. Dus eigenlijk is het. Niet echt
0: een verlies, hoe hard het ook klinkt. Ja, kijk, en dat is het natuurlijk ook. Weet je, als mensen natuurlijk niet uh, met jou kunnen zijn om wie je bent... Weet je, wat is het er dan nog waard? Nou, precies, ja. Weet je, dus je vertelt nu net inderdaad al... Nee, weet je Dit is een van die hobbels die je dan onderweg tegenkomt. Weet je? Dat ja. je mensen verliest of dat mensen ineens inderdaad anders naar je gaan kijken... Uh, misschien ook misschien wel raar vinden dat je ineens ja. nee gaat zeggen. Ja. Um, je gaf ook wel aan dat je dus inderdaad uh, weet je, nu veel dichter bij jezelf blijft. Veel makkelijker je grens ook aangeeft en dat het je eigenlijk niet meer boeit. Uh -huh. Zijn er nog andere dingen die jij onderweg bent tegengekomen? Waar je, nou ja, die niet zo makkelijk
1: waren, maar waar je uiteindelijk wel echt van geleerd hebt? Uh, nou ja, vooral hulp vragen. Ik was echt zo'n uh, persoon die altijd alles zelf doet. Ik red mezelf wel, ik heb jou niet nodig. Die mentaliteit had ik eigenlijk altijd. Terwijl ik van binnen dan dacht, alsjeblieft help mij. Maar muurtje erom, gaan we niet doen. Mm -hmm. En vooral geen emoties tonen, want ik ben die stoere, harde meid die alles wel even kan. En door die burn-out, dan kan je dat niet meer tegenhouden. Je hebt gewoon even hulp nodig. En dat is allemaal prima. En je kan die emoties niet meer onderdrukken. Want die komen gewoon in overvloed om alles. En dat vond ik in het begin ontzettend lastig. Dan wilde ik eigenlijk het liefst vluchten. En laat me maar ergens alleen. Maar tegelijk durfde ik ook niet alleen te zijn in die burn-out. Je moet wel gewoon. Uiteindelijk dan geef je je maar over. En nou vind ik niks lekkerder. Dus dan huilen of niks. Mm -hmm. Gewoon even opluchten. Gewoon lekker laten gaan. En het komt wel, het komt wel weer goed. Ja,
0: nou ja. En ja. dat is het uiteindelijk natuurlijk ook. Hè? En... Ja. Uh, weet je, als ik naar mezelf ook kijk... Ik, ik heb ook wel zo'n periode gehad, weet je... Dan geen hulp vragen, alles alleen willen doen. En er komt op een gegeven moment een punt... Een beetje afhankelijk natuurlijk van de persoon... Want niet iedereen zal dat punt bereiken. Maar er komt een punt, inderdaad... En bij jou was het de burn-out. Bij mij was dat het nog niet. Maar ik denk wel dat ik er tegenaan zat. Maar wel een punt in je leven dat je denkt... Ja, weet je, het mag nu ook echt anders. En ik heb nu ook daadwerkelijk hulp nodig. Want ik zie het zelf gewoon niet meer. Of ik kan het zelf niet meer. Ja, Ja, en het is dan wel... Um, ja, ik, ik zelf vind het uh, heel waardevol om dat te mogen hebben ervaren ergens. Omdat het je heel erg leert om inderdaad niet zo afhankelijk te zijn. En jezelf ook kwetsbaar kunnen en durven opstellen.
1: Ja, ik noem mijn burn-out ook altijd het meest pijnlijkste en het mooiste cadeau ooit.
0: Ja, ja. ja zo bijzonder. Want dat hoort wel voor meer mensen hoor, die... Uh, Inderdaad, op zo'n punt in het leven komen dat het gewoon, dan inderdaad, gewoon echt niet meer gaat. Dat dat eigenlijk een van hun mooiste momenten is geweest. Juist omdat ja. ze vanuit nou ja, een heel dieptepunt, vanaf scratch, gewoon hun leven weer, ja. weer mochten opbouwen. Weet je, en dat is natuurlijk ook wel waar ik zelf natuurlijk voor sta, zeg maar, ook in deze serie. Dat je dus, weet je, altijd de keuze hebt om in die nieuwe versie van jezelf te stappen. Je moet het alleen wel ook inderdaad zelf willen. En uiteindelijk natuurlijk ook wel zelf doen. Maar niet per se ja. alleen te hoeven doen. Je laat eigenlijk dus zien dat je steeds weer leiderschap neemt over je, ne over je leven. En ja. dat je steeds weer keuzes maakt die daaraan bijdragen. Um, je hebt net natuurlijk wel al een aantal dingen benoemd. Er zijn er nog andere dingen die je nog niet hebt genoemd die... Ook echt wel zelfleiderschap kwaliteiten weergeven
1: of tonen? Nou, ik denk wel... Uh, ik ben op een bepaalde manier opgevoed natuurlijk. En daar ben ik helemaal in meegegaan altijd. Tot die burn-out ook. En toen heb ik eigenlijk bedacht... Ja, maar wat jij of als jullie mij hebben meegegeven is niet per se de waarheid. Mm -hmm. En ben ik daarin ook zelf gaan? Wat, wat vind ik nou eigenlijk van het leven? Hoe zou ik nou eigenlijk... Ook tegenover politiek bijvoorbeeld. Hoe sta ik daar nou eigenlijk in? Hoe sta ik tegenover bepaalde geloofsovertuigingen? Wat is voor mij de kern? En door dat echt te gaan onderzoeken, meer te verdiepen in spiritualiteit... en echt eigenlijk het leven even op te zuigen en te filteren. Wat is voor mij belangrijk, wat niet? Sta ik eigenlijk nu totaal anders in het leven dan wat ik heb meegekregen? Mm -hmm. Ik ben ook heel vaak met mijn ouders in mijn mening en in mijn visie op het leven. Yeah. Maar daarmee ben ik wel meer mij. Ja,
0: en helpt dat dat je meer jezelf bent? Helpt dat zeg maar in het groeien naar zeg maar
1: weer een volgend niveau in je business en
0: je privéleven?
1: Zeker, ja. Ik uh, ben nu altijd eigenlijk in beweging. Ik vind niks leukers dan nieuwe dingen leren, dan blijven ontwikkelen... openstaan voor nieuwe dingen, ook al klinkt het in mijn hoofd misschien in het begin echt belachelijk. Maar toch te gaan proberen... Ik kan nou niet een mening hebben als ik het niet weet. Ja. Terwijl ik vanuit vroeger uit heb geleerd... ...oogkleppen op de wereld uh, hoef je niet allemaal te kennen... ...en dit is de waarheid.
0: Ja, nee, en dat is natuurlijk ook wel... ...weet je, jij werkt natuurlijk met het innerlijke kindstuk... ...in jouw nee. coachingsessies... ...en de vrouwen die bij jou komen... ...die lopen natuurlijk ergens tegenaan... ...en vaak zijn bepaalde gedragingen... ...gedachtengangen en patronen... ...nou ja, ik zeg vaak... ...maar eigenlijk altijd terug te leiden... ...naar uh, het innerlijke kind... ...en het familiesysteem... ...en ja. dat daar natuurlijk een bepaalde mate van trauma is ontstaan, klein of groot. Geloof jij erin
1: dat iedereen trauma heeft? Het ligt gewoon op welke manier trauma vertaalt, maar ik denk van wel. Ja. ja,
0: precies. Het hoeft niet alleen maar het hele heftige trauma nee, te zijn. Nee, mensen
1: denken vaak, als je het over trauma hebt, meteen aan uh, geweld, aan uh, misbruik, op welke manier dan ook. Terwijl trauma is ook dat je ouders weggingen. Terwijl jij joch jong was en je moet bij een oplossing blijven die je niet kent. Dat is ook een trauma, alleen zien wij dat niet zo, omdat wij denken aan hele grote natuurrampen en heftige dingen.
0: Ja. En als jij um, andere female leaders een tip zou meegeven: hoe zij zeg maar, zelfleiderschap over hun leven kunnen pakken, zodat zij dus ook een uh, beetje kunnen groeien in hun business als ze die hebben, of werkleven dan wel privé.
1: Ja, um, ik denk vooral begin klein. Het hoeft niet in één keer dat je leiderschap over alles hebt. Ga kijken wat is voor mij nu de makkelijkste stap die je wel uit de comfortzone haalt... en die wel zorgt voor groei, maar waar je mee kan experimenteren op een veilig level. Ga leiderschap nemen over je, in je relatie. Ga je uitspreken bijvoorbeeld tegen je partner met jouw mening als je dat niet doet. Ga kijken wat is nou voor mij belangrijk en ga dat naleven. Door dat op een heel klein level te doen kan je dat uiteindelijk steeds meer uitbreiden... En je hoeft het niet in één grote stappen te zetten.
0: Nee, mooi. Zo simpel eigenlijk.
1: Ja. Het klinkt vaak simpel tot je het moet gaan doen.
0: Ja, want dan komt het helemaal als je dus met die, weet je, met die comfortzone aan de slag gaat. Ja. Weet je, je wil ergens, en, en, en ik, ik zeg altijd, uh, weet je, in, in, in je angst zit je goud. En daarin dus ook je grootste groei uiteindelijk. Ja. Maar als je gaat werken met weet je, het stretsen van je comfortzone... dat is altijd wel dat je denkt... oeh, ga ik dit echt doen? Ja. Maar als jouw innerlijke drijfveer groot genoeg is... dan ga je wel uiteindelijk. Ja. En misschien niet meteen. Misschien heb je, ja, gaan er nog weken, maanden overheen. Ja. Maar uiteindelijk ga je wel die stap zetten.
1: Ja, en daarom ook die kleine stappen. Want dan kan je ook ervaren... De positieve dingen daarvan kan je voelen, ja. je kan ze zien. En dat maakt het ook makkelijker om dan weer een iets grotere stap te maken. Omdat het steeds een positieve ervaring is. Precies.
0: Zijn er nog andere manieren hoe jij zou willen bijdragen of impact willen maken? Buiten, nou ja, misschien wat je achterlaat in je werk. Maar misschien nog op een andere manier.
1: Hele goede vraag hoe zou ik nog meer willen bijdragen? Ja, ja, ik denk, als ik daarover nadenk... dan denk ik ook heel vaak aan jonge meisjes... of gewoon jongeren in het algemeen. Het lijkt mij ontzettend mooi... als we dit soort dingen, gewoon lessen over het leven... over jezelf, kunnen gaan integreren in een opleiding of in een studie. Mm -hmm. Dat je op school al niet... Ik bedoel, ik heb niks uh, nu nog aan alle wiskunde die ik heb gehad... maar daar ben je wel mee helemaal doodgegooid. Terwijl als daarvan één uur in de week vervangen zou worden... ...voor les over jezelf, les over het leven, sta je al zo anders en ga je met zoveel meer waardevolle bagage het leven in als puber of als uh, jongvolwassene. Ja. Ik zou dat heel mooi vinden als ik daar iets mee kan bijdragen. Dus bijvoorbeeld te spreken in scholen, lessen te mogen geven... Dat zou me echt heel waardevol
0: lijken. Ja. ja, en dat is het natuurlijk ook. Hè? Je opvoeders, en nou ja, weet je, dat hoeven dus niet alleen je ouders te zijn, maar eigenlijk alle mensen die in je jongere jaren natuurlijk dichtbij staan. Ja. Weet je, die hebben zo'n grote invloed op hoe jouw wereldbeeld wordt gevormd. Ja. En weet je, wat jij natuurlijk zelf ook net al zei, van, weet je, ik sta nu heel anders in het leven, omdat ik, nou ja, weet je, dingen ben ondergaan, ik ben dingen aangegaan. En daardoor dus uiteindelijk gaan kijken van... Oh ja, maar wat mijn ouders vertelden of wat me ooit is geleerd... Is dat ook wel echt wat ik vind? Ja. Weet je, en ik geloof inderdaad wat jij zegt... Dat wanneer je op jongere leeftijd al um, veel meer te maken krijgt met... Uh, weet je, dat emoties te mogen zijn. Dat ze niet weggestopt hoeven te worden. Um, dat we ze leren dat je... Weet je dat, je, dat er geen fouten bestaan, maar dat je altijd leert van dingen. Weet je, dat je meer met de growth mindset gaat samenwerken. Ja. In plaats van met die fixed mindset, waar we dan natuurlijk wel in zitten vaak. Maar ook inderdaad wel uh, bewustzijn, persoonlijke ontwikkeling. Inderdaad, ik geloof zeker dat als we dat uh, op de basis gewoon een beetje meekrijgen, dat dat, zoals jij zegt, heel veel gaat schelen voor ja. de toekomst. Ja. Ik... Uh, ik heb op zich al mijn vragen met jou besproken die ik wilde stellen. Als mensen jou over... Wat zouden mensen tien jaar... Ik ben nog wel benieuwd. Wat zouden de mensen over tien jaar over jou zeggen? Of wat wil jij dat ze over jou zeggen?
1: Dat ik een uh, hele betrouwbare coach ben. Waar mensen echt kunnen terugvallen. Waar ze veel van leren. En waar ze inspiratie uit halen zonder het gevoel te hebben dat ik boven ze sta. En dat ik echt met ze level. En dat ze zich daardoor gehoord en gezien voelen. En daarmee zelf ook de ruimte durven innemen.
0: Ik um, ga in de show notes sowieso al jouw gegevens even achterlaten. Ja. Uh, waar kunnen mensen jou voor nu in ieder geval even vinden via Instagram? Dan
1: wel je website? Ja, Instagram is uh, @megumi_coaching. En mijn website is www.megumi.nl Oké, okay, nou ja. Ik uh, ga het dus
0: inderdaad nog even in de show notes zetten. Mocht je het moeilijk, vinden, vinden, moeilijk te vinden vinden, dan kan je het gewoon teruglezen. En wil jij meer weten over innerlijke Kindtherapie, dan kan je dus rustig even op Tessa haar website uh, kijken. Ik vond het een heel mooi, fijn gesprek. En ik geloof zeker dat je mensen met jou... Ja, de dingen die je vandaag verteld hebt, kan inspireren dat nou ja, ook voor hun alles weer mogelijk is. Ook als ze misschien in een burn-out zitten op dit moment. En dat je daar altijd uit kan komen, mits je maar hulp vraagt ook. En jezelf durft over te geven aan nou ja, wat er komt. Zodat je uiteindelijk vanuit daar weer andere keuzes kan maken.
1: Ik hoop het heel erg. Ja,
0: ik heb verder uh, niks meer te vertellen, dus dankjewel in ieder geval dat jij hier aanwezig wilde zijn en uh, voor jouw mooie antwoorden.
1: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Graag gedaan. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt door dit gesprek. En ziet dat het voor jou ook mogelijk is om altijd een keuze te maken die bijdraagt aan de versie die nodig is om next level te groeien in je business en in privéleven. Wil jij nou ook next level groeien en meer weten over het me mentoring mentoringprogramma dat ik aanbied? Ga dan naar mijn website slash dharnami nieuw me waar je meer informatie kan vinden over dit programma. En misschien denk jij, hmm, mijn verhaal kan misschien ook wel bijdragen aan Dharnami, de serie. Stuur me gerust een berichtje en wie weet, Nodig ik jou binnenkort uit. Voor nu dank je wel. En ik wil je een hele fijne ochtend, middag of avond wensen. Wanneer je dit ook luistert. En ik hoop je bij de volgende aflevering weer te mogen verwelkomen.